0: Muy, pero muy buenas, inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, me chiqui, ¿cómo están? Mi nombre es Emalcedo. Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca
1: Bambam. Bam. Y, bueno, hoy vamos a hablar, después de haber hablado de la zona de confort, que estuvimos charlando un poco, hoy vamos a hablar de un tema que tiene, creo que tiene un poquito que ver, bueno, y a la vez, obviamente no para muchos, eh, que es el tema de operaciones pero no no vamos a hablar como de las operaciones de los cuerpos trans porque bueno también vamos a tocar el tema pero vamos a hablar en sí de todo lo que tiene que ver intervenciones eh, como esos momentos en los que tenemos que ir al dentista por ejemplo y sabemos que nos tienen que sacar una muela y nos da miedo y no queremos y sabemos que nos va a ser bien y como que como que son momentos no en los que uno Nada, dudas un poco, ¿no? Como esa cosa... Sí, como hay... el
0: hecho de no solamente buscar el cuerpo que quieres, sino cuidar el cuerpo que tienes. Claro, todos esos de,
1: de que a veces por, por por miedos o por falta de información o simplemente por situaciones previas, que eso yo a mucha gente le pasa que tienen miedo a, a lo que sea, que tenga que ver con una intervención quirúrgica, por experiencias previas de familiares, ¿no? Yo conocía casos que de repente no quieren ir a un opropias. quirófano. Bueno, sí, o propias, claro, por una experiencia pasada. Y es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? Como que a veces, de lo que hemos hablado un poco en el podcast también hasta ahora, es como a veces una experiencia previa, o cómo a veces el miedo, o cómo a veces una frustración, eh, eh, o la desinformación, qué sé yo. A veces eh, te... te te hace no enfrentar ciertas ciertas cosas y en este caso hoy vamos a hablar de las alas y como de la sí
0: casa. o sea a mí por ejemplo me pasa mucho y por una experiencia propia propia personal iba a decir <risa> <risa> tan y rubia ya. Eh, que yo por ejemplo o sea pasa mucho de que cuando eres una persona trans y hablas operaciones todo el mundo directamente piensa tu genital y es como no yo tengo una experiencia de ...que tuve... ...tenía un problema en el hombro... ...y me hice mi cirugía del hombro... ...y tenía que hacer kinesiología ...para poder... ...o fisioterapia... ...como le, le digan en el país donde nos escuchen... ...para poder mejorar lo que es la articulación... ...el movimiento y demás... ...todo esto se da justo en el 2014... ...cuando yo migro de Venezuela... ...y la situación está muy difícil en mi ciudad... ...al punto de que a veces me costaba... ...llegar al sitio donde hacía fisioterapia... Eh, ...por el tema de las guarimbas... ...que estaban toda la ciudad cerrada... Eh, y no terminé la terapia. Y es algo que yo misma no busqué hacerlo antes de que de que me fuera. pero tampoco fue que me quedaron muchas por hacer. Fueron como 10. Y pude haberlas hecha, haber hecho todas mis terapias antes de irme. Entonces es como que de esa misma experiencia... Y porque no tengo la movilidad que tenía antes... O que tengo en el otro hombro... Tengo una mala experiencia y tengo como ese miedo a las cirugías y es como que digo bueno si no es algo total y completamente necesario no lo hago siempre he tenido ese pensamiento pero eso me lo reafirma más
1: es, es muy es eso eso que sí son como esos esos miedos a veces tienen que hacer operaciones y cuando migramos también es típico que estás por salir del país y ahí se nos ocurre que <risas> tenemos que ir a todos los médicos por las dudas
0: literal eh, tú lo hiciste antes de venir
1: yo lo hice antes de venir y ahora que estoy por, por irme, un, también estoy... Justo ayer pensaba, uy, tengo que ir al dentista, tengo que ir al dermatólogo, tengo que ir al oculista, <risa> tengo que ir a un montón de lugares. Eh, tengo que ir al ginecólogo y de eso también, que, que, que está bueno que hablemos, montón, ¿no? Como ir al ginecólogo como... y no solo por ser cor, corporidad trans. Obviamente asumo que al ser corporea trans nos pega un poquito más. Pero el trauma que es ir al, al ginecólogo, un montón de personas no van no a al a ginecólogo, o no van como a esos a esos médicos, que sé yo, hay gente que sabe que, por ejemplo, tengo familiares que que mi abuela se murió de Alzheimer, entonces tengo un par de tíos y gente que por ahí la cabeza, nos cuesta un poquito, yo tengo una memoria horrible también, qué sé yo, y cuando hay que ir al neurólogo tienen un trauma, tipo, mi viejo no va al neurólogo, no va al doctor... Eh, como que puede ir al dentista, puede ir a cualquier otro doctor menos al urólogo y al neurólogo. No va. Y cuando ha ido le han tenido que mandar un montón de exámenes porque, porque sí, o sea nunca se revisa. No, ese
0: mismo miedo de las masculinidades con próstata o las personas, claro. los cuerpos con próstata de ir al proctólogo Es como, ay, fantísima, no, no claro. quiero que me hagan el examen de próstata. No, porque eso me va a dejar de ser hombre. ¿Por qué? <risa>
1: Es muy loco cómo ciertas ciertas profesiones médicas o clínicas, no sé cómo se dice, tienen como esa cosa, ¿no? Como ese peso social o físico, como, como el proctólogo, como el urólogo, como el, el ginecólogo, los como... Sí, sí, bueno, sí, porque hay gente que, eh, que por ahí al proctólogo va re bien, pero a un dentista ni en pedo, y
0: suena la sierrita <risa> y salen corriendo. A mí me encanta el olor a material de odontología. A mí
1: me encantó ir al odontólogo, nunca yo, tuve problema. Yo podría
0: ¿no? hacerme limpiezas todas las semanas. Sí, si
1: sí, 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 y cuando me liman, lo, tengo los dientes de arriba limados, me encantaba, era como, sí.
0: Sí, <risa> sí pero es esta cosa así como de... A ver, las personas trans estamos buscando el cuerpo que deseamos o que imaginamos o que tenemos o que queremos, y no solamente las personas trans, porque cualquier persona se hace cirugías estéticas o de plásticas, pero es el hecho de cómo cuidas tu cuerpo aparte, o sea, aparte de cirugías para buscar algo que te hace un poco de disconformidad o mucha disconformidad con tu cuerpo, ¿qué otras cosas haces para cuidarlo? Es, es
1: lo importante porque sí, como corporidades trans, a veces se nos adjudican, y esto es lo que decíamos al principio, se nos adjudica como, bueno, las operaciones trans o las operaciones para, eh, no sé, depende del hospital del país y de la ley de identidad que tengan, o si no tienen, siempre tienen un nombre distinto, o para eh, adecuación de género, o para re...
0: ¿cómo resignifica No sé. Re, reasignación de Reasignación de sexo. De que es sexo, horrible, eso la odio.
1: Es, pero hay... Claro. para mí mi
0: favorita adecuación genital es como me parece la más la adecuación apropiada la
1: genital la masculinización el genital, y al final tiene el nombre, tórax, es como un
0: tabú decir vaginoplastía y faloplastía. Claro, o sea es y tabú. mastectomía y ya está. Es que tabú tenemos de decir Pero... vaginoplastía y faloplastía, y sí, sí. tenemos vaginoplastía y faloplastía. A mí me pasaba
1: que cuando le decía a mis compañeros que me iba a hacer la faloplastía, porque uno dice, no, que me voy a operar, entonces tal día no puedo venir. Ay, ¿qué te a operar? De la faloplastía. Y era un silencio.
0: Tipo,
1: ¿Pregunto o no pregunto? ¿Qué? ¿Qué pregunto? Claro, ¿qué pregunto? Me encantaba, me encantaba. Me divertía mucho cuando me preguntaban.
0: A mí me gusta incomodar a la gente con el tema de la cirugía. pues siempre me preguntan así como... ¿Y te operaste? Yo creo que ya lo hemos mencionado en otro podcast. Pero yo digo, sí, me, dos veces me desvíe el tabique... Y si y las amígdalas y el hombro... No, no, pero que si te operaste de eso... Yo, ¿qué...? De, del género, porque me puedo hacer la feminización facial, la wall aumentarme claro. las mamas, los glúteos la liposcultura, los genitales ah, no, sí, sí, eso los, eh, ah, pero te importa, no te molesta quieres Esa saber, padre. me vas a invitar una cerveza <ríe> para verlo entonces
1: vas a estudiar claro. para ver cómo puedes agachar conmigo tipo claro, exacto,
0: es como cuando no es una persona de confianza y simplemente lo quieres saber así como por morbo es como... Me encanta incomodar a la gente en esos momentos. Yo, yo porque... no sé...
1: No sé por qué quieren... Porque hay gente que sí, obviamente, lo hace por morbo. Hay gente porque lo hace porque por por una cuestión de sexualizar todo el tiempo el cuerpo trans. Eh, a hipersexualizar el cuerpo trans. Claro.
0: Pero sí, hay gente sí. que
1: lo hace porque no sabe ni por qué lo pregunta. O sea, de verdad, claro. no le, le dice como...
0: Por curiosidad, sí, es que se hipersexualiza el cuerpo trans, pero se cosifica cualquier tipo de sí. cuerpo, es como todo es un genital. Todo es, todo sub sí, hay, hay un genitalismo, el otro día hablaba
1: también con unas, alum con unas alumnes. Eh, genitalocentrismo. Hay un, <risa> <genitalismo>. <risa> un genitalocentrismo. Lo inventamos, ya. Tal cual, es un genitalismo tan zarpado que ahí todo tiene que ver... Con, con lo genital. Entonces cuando hablan, le hablan a uno como, bueno, ya te operaste, y yo como. O, o vos que te operaste. No, siempre me dicen como, Luca, vos que te operaste, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo es como. Como que yo que me. O sea, como. Como que automáticamente. Yo sé que muchos lo preguntan como por informarse y para saber claro. y demás. Pero. No sé, hay como una cuestión también de. por un lado. como. ¿Cómo sería? Como, como exaltar, por así no sé si la palabra está bien puesta, como exaltar las operaciones, como jerarquizar Remarcar, las operaciones. Oh, claro, como que, bueno, la, tra, trans con mastectomía o sin mastectomía, trans con implante de gomas o sin implante de gomas, trans con vaginoplastía o con faloplastía, o sin, sin hormonas. O sin nada. Con hormonas claro. claro, como que hay toda una cuestión sobre el cuerpo y que aún así son como operaciones. Por un lado, como dos vertientes, ¿no? Primero, como las operaciones que se hacen en los cuerpos trans para poder ser trans, ¿no? Que no es que en el colectivo se habla así, pero claro. si una, la gente fuera del colectivo, como que es, es la norma, ¿no? Una persona, yo como hombre trans, me tengo que hacer todas mis operaciones. Y vos, como mujer trans, te haces todas
0: tus operaciones. Y esa es respuesta como sí y no, porque depende de cada quien.
1: ¡Claro! Sí, 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 ¿no? Por eso, o sea, como que en la, en la mirada común... De, 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 fuera de, de todo el colectivo en el que nos manejamos. Y a veces los que piensan y, y a veces, sí, a mí últimamente me están escribiendo en Facebook personas trans muy muy pendientes de las
0: operaciones, muy cosas. Eh, es el hecho de construir el cuerpo al individualismo de cada eh, generación, iba a decir, no sé por ¿Generación? qué, de cada género, de cada cuerpo, de cada identidad de género. Y tiene que ver también También con tiene el... que ver un poco con la vaina generacional, como que así, mi, mi, ¿sí? mi cerebrito sí. está funcionando bien.
1: <ríe> no, y también esto que hablábamos el otro día, no me acuerdo por qué fue que lo tocamos, que un amigo me dijo eh, que todas las operaciones tienen que ver con el género, seas trans o no, y que lo estuvimos dialogando vos y yo un poco, eh, no me acuerdo si estábamos viendo una película, que fue que empezamos a charlar.
0: Pero... No, no, no sé cómo un apendicitis me podría llevar al género,
1: ¿no? No, la cirugía es estética, boba. Ah, bueno, la cirugía es estética, sí. Sea cis o no sea cis, todo, ya sea, sea seas, por ejemplo, una mujer cis que se pone glúteos, tiene que ver también para eh, reafirmar Reafirmar esa hegemonía del cuerpo social, claro. Claro, su, su hegemonía o la nariz o las operaciones que se hacen un montón de personas o los chabones también tienen un montón de operaciones o inclusive cuando te cuando se ponen esteroides para para agrandarse más y para poder tener un mejor funcionamiento muscular entre comillas también tiene que ver con esta cuestión
0: de presiones sociales
1: de una presión social o de un cuerpo hegemónico de responder a un cuerpo, a, a una norma social sobre lo que es un cuerpo entonces, como esta cosa de decir, sí, está bien, las personas trans nos operamos, eh, mu algunas nos operamos, algunos nos hormonizamos, pero no es que... Porque se tiene también como a demonizar un poco también las personas que, las personas que por ahí tienen medio progres, que quieren decir, ay, sí, pero mira todo lo que se hacen para ser... Para, para que sean ellos o sea, Pero que,
0: ¿eh? de, al, al lado cis sí, no se ve, se inyectan esteroides, se aumentan claro. las mamas, se hacen botox. se hacen. Es como que es muy tabú todo, ambas cosas son tabú, pero a la persona cis no se le va y se le pregunta, ¿y tú te inyectas esteroides en el gimnasio? Es como, ¿por qué? ¿Por qué el hecho de tabuizar más una cosa que la otra si al final todo es lo mismo? Sí, a veces inclusive, bueno, yo conozco gente que sí, que empieza a hablar como, ay, este... Este
1: chabón se papea, o esta mina se papea, o esto no sé qué, qué es eso, que se inyectan esteroides y lo hablan así como, ay, mira qué grave, pero aún así, por más de que lo vean como grave, no lo ponen en la misma bolsa de o sea, como que ya eso es grave... Pero cuando una persona dice... Sí, porque me hormonizo, Ya es como un silencio como... Claro... Oh, ok... Bueno, no sé de este tema... Claro. Es como es parte de lo sí, mismo... sea, a mí por ejemplo...
0: O sea, o sea, yo por ejemplo... Conozco muchísimas personas en Venezuela... Porque Venezuela es como uno de los países... Donde más cirugías plásticas se hacen en el mundo... O sea, claro. tipo posta... Está estadísticamente comprobado... Y conozco muchísimas mujeres... Que se hacen aumento mamario... Y lipos... Y liposculturas, etcétera... Y demás... Y ta, ta, ta... Y una vez que estaba hablando con alguien de Venezuela... Eh, me decía que estamos hablando de mi vaginoplastia cuando me la iba a hacer, y me decía, no, lo que pasa es que yo siento que eso es una mutilación. ¡Claro! Eso también. O sea, ¿por qué, ¿por qué sería una mutilación y el hecho de que una mujer cis se aumente, lo, lo sé, ¿no? porque quiere hacerlo, no es una mutilación.
1: Pero, porque es parte del genitalismo? O sea, es una locura esto de... De que si te sacas una parte de tu cuerpo... si te transformas una parte de tu cuerpo por ser trans... Eso es lo que lo que me refería claro. antes... Sí, como pero igual, hablan. por ejemplo...
0: Hay cirugías para mujeres cis... Para, de, que se llama... Ay, es muy gracioso el nombre... Como re, 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 rejuvenecimiento vaginal... Como que claro, hacen una sí. cirugía plástica... Para sí. hacer... O sea, es muy loco... Y eso es como... Ay, sí, porque después de un parto... Después de esto... Después de... Pa ajá. Todo, todo duele yo veía pues, una boludez
1: veíamos medio series hasta ahora yo veía Doctor ay el de E-Entertainment el, el Doctor no, no Doctor ay en Los Ángeles hay un programa en Canal I ajá e, y a mí me encanta no sé cuál no no este era como Doctor 9201 una cosa 90, así ajá. Eh, que era el cirug, cirujano sí. plástico y, y me encantaba ver ese programa ¿Cómo terminaban recontradoloridas las pibas que, que iban al programa y les decían, no se podían reír, no se podían... Pero así un montón, cuando le ponían estos pues en los labios, le arreglaban el que se arreglaban acá la cara, que se hacían como que se aplastaba o sea, todo, se ponían malos huesitos de la cejas, no sé qué cosas hacían. Pero un dolor zarpado, y yo, y cuando alguien me dice como, ay, bueno, la mutilación de los cuerpos trans, o bueno, estas operaciones, o ay, no, ¿por qué? O, como pará, pero si tenemos un montón de programas, estamos hablando de canal E-Entertainment, que es como uno de los canales más hegemónicos que hay, sí. donde estaba... Aparte oh, en Los
0: Ángeles, o sea... Pero con, lo,
1: claro. Creo,
0: creo que si, si Venezuela es el país con más cirugía plástica en el mundo, luego viene Los Ángeles, que es la ciudad <risa> <No>. <risa> con más cirugía plástica en el es mundo. Es como
1: que yo decía, ¿qué, te, ¿qué me venís? Ah, y a Filipinas ahí. es el segundo. Ah, Filipinas también. Claro. Bueno, eh, viste que en Taiwán se, se operan los párpados. Par, para
0: o, ¿sí? la occidentalización. Para, sí. Claro, sí. es como que es muy loco.
1: Y hay un montón de intervenciones. ¿Qué sé yo, cuando a mí me hablamos de las prótesis de los testículos, y como dice, uy, no, te pusiste una prótesis en los labios, no sé qué, yo decía, pará, pero ¿y la gente que se pone las pelotitas en los brazos? Claro, también? no, y o sea, la gente como... que se,
0: se, se, se hace bíceps y tríceps. ¿Ah, en serio? Sí, hay hombres hay oh. que se, que inclusive abdominales, que son prótesis <risa> para obtener más bíceps, más tríceps o abdominales. Wow, claro. Te acabo de poner muchas ideas en, en la Me, cabeza. No, y, ahora voy ah, a... Ya no era mi
1: última operación. <risa> terminamos el episodio
0: y Luca ya tiene 400 operaciones más. No sale de no la anestesia <risa> Luquita.
1: No, y hay, hay es, está eso, ¿no? Como de pensar en las mutilaciones de los cuerpos o, ¿Pero o por qué mutilación? Y hay un montón, ¿no? Pero... O sea, exacto, por eso... ¿por o sea, ¿sí qué si lo gusta? piensan como
0: mutilación al cuerpo trans, pero a la corporidad sí lo ven como, ay, no deberías hacerlo. Claro. Y ya o sea, exactamente, porque de
1: repente alguien nos está escuchando y dice, no, pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y como, bueno, pero primero no tenemos por qué estar de acuerdo con nada, porque cada cuerpo hace lo que quiere con su cuerpo, lo que sea. Segundo, de algún modo, cuando uno no está de acuerdo tampoco en las operaciones eh, sobre o el sea, cuerpo cis, en este caso, si las cirugías estéticas... Es como que tampoco lo pones en la misma bolsa, porque llega una. hay un plus extra, así, medio ácido, cuando se está hablando de un cuerpo trans. Eh, y eso es como un cuestionamiento, ¿no? Y en la otra columna también que me, que me generaba a mí ruido respecto a las operaciones, pero creo que no es tanto como una crítica, sino como algo para pensar. Gente que se, que se nos ha acercado. Eh, que por ahí tenía mucho miedo a operarse por alguna situación que tiene que ver con cuidar el cuerpo, una situación de salud, eh, o que no va a un médico porque tiene miedo por esto, cosa del quirófano, y que de repente nos dice como, fa, te, te, te admiro o, o les admiro por, o sea, porque ustedes mismos deciden ir a un quirófano para su felicidad o para amoldar el, el cuerpo como ustedes quieren como ustedes se ven y demás. Entonces, y le y conozco señoras que se han sentido como muy eh, alentadas a hacerse ver o a poder ir y, y hacerse esa cirugía que necesitaban hacerse hace tiempo o de repente, eh, qué sé yo, gente que había tenido un tumor en una mama y que era todo un... Todo un tema, vivir con su cicatriz o vivir con ese hecho de que no tenía una mama y de repente decir como, nada, escucharnos hablar sobre nuestras cicatrices y cómo mostramos hoy en día, los cuerpos trans muestran muy orgullosos sus cicatrices y de repente personas cis que no tienen nada que ver con lo trans dicen como, sí, para esta cicatriz es mía y, y claro. me la empodero porque esto lo luché yo, es una lucha. Y eso también es como muy zarpado, como a veces, o sea, nosotros decidimos ir al, o sea, tomamos la decisión de ir al quirófano, a someternos al posoperatorio, a capaz que someternos un poco de, de dolor, o en el caso de Emma y mío, a mucho ketrolac mucho, a mucho y mucha droga, porque, porque vivimos drogades en el hospital. Eh, y hay gente que no bueno, que para, parecía, para ¿eh? tú vives dentro del hospital, bueno, yo no. Yo que trolar todo el tiempo. Pero dolía. Pero dolía. Eh, y sin embargo, o sea, nosotros lo decidíamos y esto porque... No, el cuerpo demasiado yo. tráigame la morfina! Pues <risa> estaba chocha, estaba según la gala. una fiesta electrónica estaba. <risa> <risa> como droga tráigame la morfina y así paoki te <risa> faltaba el DJ no más. no yo sí yo yo la verdad que soy honesto yo siempre digo yo no pasé mucho dolor pasé sin molestias por ahí en la noche pero dolor no pasé no porque no duela sino porque yo sentía una punzada y pedía rescate <risa> droga, <risa> que droga enfermera te un abrazo. abrazo? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¡Ocho! ¡700! <risa> <risa> Igual
0: ahorita hablaste mucho así del tema eh, cicatrices, estético y demás. Y no solamente va a las cirugías. Así es como ahí, vuelta de tuerca, tirabuzón con la montaña rusa de Hall que hablamos en de <risa> episodio, Total de que va temas hasta tatuajes. De, ¿Cómo se maneja una sociedad? Por ejemplo, acá en Buenos Aires es totalmente naturalizado tener tatuajes. Todo el mundo tiene tatuajes, o sea, casi todo el mundo tiene tatuajes y en otras partes del mundo es como los tatuajes son súper mal vistos. Y hay gente que, por ejemplo, estrías, lo del botox, o sea, son intervenciones de, para estéticas, para poder simplemente mejorar algo que te incomoda de tu cuerpo. Y entonces como, por ejemplo, que una persona haga tratamientos para quitar sus estrías, Está como, ay, sí, porque las estrías son horribles. Bla, 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 bla. Pero entonces, una persona trans que haga algo para su cuerpo es como, no.
1: Es un mundo. Eh, sí, sí, es, es como esta cuestión de, de siempre ponerlo atrás, que es lo que intentamos hacer y, un poco Y, y con el porque podcast, eso
0: también. va hacia la hegemonía del cuerpo. Claro. Porque es como, la estría mal.
1: Bueno, a mí me pasaba que pasó algo muy. Capaz que me llegó la información al revés a mí, pero a mí me pasó desde mi experiencia, que cuando empecé a escuchar sobre minoxidil, el minoxidil era el, a, un químico que se ponían los hombres cis en la cabeza para la caída del pelo. Entonces era como es un químico, una gotita que no se pone para que empiece a crecer pelo. Pero bueno, desde ahí, en la comunidad trans, lo empezaron a usar para la barba. Entonces siempre yo siempre que vi publicaciones sobre minoxidil decían, che, esto este químico se usa para el pelo, pero lo podemos probar para la barba, y la, toda la gente empezó a usar minoxidil a pleno porque funcionaba, porque la barba, que esto, que el otro y el o otro sea que día, no naciste con esa
0: barba nos has no estado mintiendo todo este tiempo ese beboteo con esa barba ha sido mentira me siento es engañada, todo falso todo me siento falso. engañadísimo
1: <risa> cuestión que Hace poco eh, me preguntan que qué minoxidil es mejor para usar y yo como no tengo idea y me pongo a buscar en internet y había ahora, o sea, tres años después de cuando a mí me decían minoxidil porque lo usan los hombres cis para el pelo, para la cabeza, tres años después encuentro un montón de videos de YouTube de hombres cis mostrando cómo ponerse minoxidil en la barba para que les
0: crezca. Y sí, es que los hombres cis sí también tienen esa euforia mirálo. de que los que no les crece la barba, como a mí me crecía leñadorcita hermosa, <risa> este, eh, sí, también les genera euforia, porque también es una presión social de que tienes que tener la barba de macho alfa.
1: Claro, sí, 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 es un montón, un montón de, de, de chabones cis que de repente me escriben y dicen, ay, Luca, tu barba, y esto y lo otro, es como, y a uno lo mueve un montón, porque decís como, pará, como cómo un hombre... Sí se está diciendo esto, si sí, viven cómodos claro. en su... En sus claro, físicos. porque las personas
0: trans hablamos de lo que nos incomoda de nuestro cuerpo, pero la persona sí se, no, le cuesta admitir que le incomoda algo de su claro. cuerpo, porque no tiene naturalizado el hecho de... Ay, sí, esto de mi cuerpo no me, no me gusta tanto y quisiera cambiarlo.
1: Bueno, eso es otra cosa que me ha pasado, que se me acercan personas diciéndome que a raíz de, de verme o por ahí como he cambiado ciertas cosas conmigo mismo o esta búsqueda como de ver de verse uno como uno quiere verse digamos físicamente eh, otras personas tanto cis eh, tanto hombres cis como mujeres cis de repente empiezan a cuestionarse y decir sí yo no me veo como yo me quiero ver o yo no me visto como yo me quiero vestir o no me o... y de repente empiezan a, a, a esto a buscar un modo de vida para sentirse más cómodos ...con ellas mismas... ...y con así.
0: la interseccionalidad de lo que es todo... ...exacto lo claro. menciones, ...no solamente es el cuerpo... ...es la ropa... ...es la actitud... ...es todo... ...al final puede llegar a ser el trabajo... ...la carrera...
1: ...sí, hay... hay... ...también respecto a la masculinidad... ...también hay muchos países en los que se piensa... ...que el hombre masculino no se cuida o no tiene que arreglarse o no tiene claro que, y que,
0: que el metrosexual es gay
1: y que el me, claro mm -hmm. o sea es como que es un hombre que se cuida metrosexual o ya hay una etiqueta para el hombre que se cuida porque mm -hmm. ya es otra cosa y y la verdad es que es eso de repente cuando se dan cuenta de que de que uno se puede cuidar o sea, no digo cuidar como una cuestión normativa de ahí tenés que peinarte y verte bien y arreglarte, sino como cuidarse, A ver, por ejemplo, a mí siempre me dicen, ayer me junté con unas señoras y me decían, ay, no sabía quién eras, pero cuando te vi el pelo, ese loco que tenés, dije, ah, es él. Y me pasa, la señora piensa que... estoy jupito que va bailando detrás que, la la... Tuya, que una estela,
0: una estela de jopito.
1: Claro, para las señoras estoy despeinado, para otra persona mi pelo es un desastre, para otra persona capaz que mi ropa es medio lingera, o sea, medio así descuidada, pero para mí, yo estoy recontra cuidado y recontra arreglado, pero arreglado hacia mi gusto, digamos. Entonces, es importante eso también, como empezar a, a, a cuestionarse, porque siempre del el podcast mandamos tarea de cuestionarnos cómo es... Como, como quisiera verme yo. Y que no tenga que ver con una norma de... Ay, bueno, me gustaría tener menos kilos. O me gustaría claro. tener... Sino que tenga que ver... Capaz que te gustaría tener menos kilos. Pero te gustaría tener menos kilos. Porque la norma te dice... Que hay que tener menos kilos. O te gustaría tener menos kilos porque de verdad... No... O sea, como qué tanto tiene ese peso. Y capaz que podemos estar... guiados por un peso de la norma. O a modo de salud también. Sí, o por ahí... por una No sé, o sea... Cada uno... Lo importante siempre es tener en claro por qué O sea, por qué estoy haciendo esto Yo quiero tener más músculo Quiero tener más músculo porque la norma me dice Que un hombre eh, tiene que tener músculo o quiero tener más músculo porque yo me veo en el espejo Y siento que me falta músculo Ahora, puede ser una combinación de ambas cosas Y no está ni mal ni bien Es, Pero es lo que es correcto, siento yo Es decir, o sea, estar consciente De que yo quiero tener más músculo porque... Neces me veo en el espejo y no me siento... Co eh, yo no me siento que mi cuerpo sea así. Y además eso tiene un peso y también tiene que ver con un peso de la norma. Perfecto. Ya está. es La afirmación está en mi cerebro. La afirmación está en mi espejo. Yo estoy consciente que tengo un peso de la norma arriba y por eso estoy buscando ese cuerpo. Punto. Check. Ok. No está... A lo que voy es que no está... No es que ¡ay! Te pesa la norma. Porque a veces a mí me pasaba mucho que me me molestaba, o sea, yo tengo el emprendimiento de entrenamiento físico, pero siempre empoderándonos desde fuera de los estereotipos, o sea, siempre digo como que no es que viene una persona gorda y decir, bueno, vas a bajar peso, sino que si la persona quiere bajar peso, que baje peso, y si no quiere bajar peso, está perfecto también, hacemos otro trabajo y... y activo mucho con la, contra la gordofobia y con un montón de cosas, pero de repente me veía en el espejo me veía... Eh, ...tipo grasa en el cuerpo o algo así... ...yo decía, no siento que este sea mi cuerpo... ...y me sentía re hipócrita... ...yo decía, me siento re gordofóbico... ...porque yo que activo con todo esto... ...porque yo que hablo de todo esto... ...porque me siento mal cuando me veo... ...grasa en el cuerpo... ...y desde la psicóloga... ...me, me, me ayudó un montón... ...me decía, como a ver, una cosa es... ...tu concepto... ...y lo que activas ...y lo que ves en otras personas... ...y otra cosa es cómo ves vos tu cuerpo... ...son dos cosas distintas... ...o sea, así como una persona... Eh, capaz que a una pers una persona gorda no le gusta verse flaque o no le o no se siente cómodo con ese estilo de vida o hay un montón de cosas que no le no le ayudan puede ser que una persona con determinado cuerpo no le guste eh, verse con un cuerpo gordo que siempre y cuando esté problematizado cuestionado y charlado con uno mismo honestamente de decir de dónde viene este pensamiento no podemos escapar de la norma, o sea, siempre vamos a intentar escapar de la norma, vamos a intentar cuestionar la norma, vamos a intentar ponerle un palo en la rueda a la norma, porque, porque sí, pero de algún modo siempre nos va a pegar. O sea,
0: 24-7. Sí, o sea, es como si estás corriendo, te agarra el tobillo y te arrastra de vuelta... ...y las uñas así en el piso. Pero bueno, un, un episodio me duró lo de teacher. Gracias por sacarme el título de mandar tarea a transexualizadores por el mundo. ¿eh? No mandaba sí, el, el, año, el año pasado. El episodio pasado lo hice yo, pero me dejaste solo un episodio de teacher. Ok, gracias. No,
1: tarea ahora.
0: Bueno, vayan a transexualizadores por el mundo y dejen las tareas. Ahí va. Pero la cosa... O sea, ahorita, por ejemplo, eso que acabas de decir, el hecho de lo que activamos como, o sea, como activistas de, de derechos humanos, de derechos, de igualdades, de esto. Primero eso, lo que queremos fomentar es a, hacia un bien mayor. Y otra cosa, lo que percibimos hacia nuestro cuerpo. Entonces, es muy distinto y somos personas, somos humanes. Entonces... Sí, obviamente queremos igualdad de derechos Queremos leyes, que se cumplan las leyes y todo Pero también somos humanos y vamos a tener días en donde nos vamos a sentir mal O sea, a ver, ¿quién no ha estado alguna vez frente al espejo? Y se ha mirado alguna parte de su cuerpo Sea así, sea trans, sea gay, sea hetero, sea lo que sea Y dice, me encantaría que esto cambiara Me encantaría que esto cambiara y que esto cambiara Y lo que decías de, ok, tengo sobrepeso no me gusta tener sobrepeso o necesito bajar ese sobrepeso por temas de salud. Y lo que veníamos hablando desde el principio. ¿Cómo lo vas a hacer de una buena manera para cuidar tu cuerpo? Sea así, sea trance, sea lo que sea. Porque es como, a ver, vas, te haces una lipo, pero de igual manera, si no cuidas tu cuerpo, si no cuidas tu mente, si no cambias tus, tus, tus hábitos de vida, vas a volver a engordar.
1: Sí, y que tiene que ver eso, sí es cuestionarse si es salud o no es. Hay mucha gente que, que son cuerpos gordos y que no tienen problemas de salud eh, y, que, y que viven felices su cuerpo, y hay gente que tiene. Porque también está eso, ¿no? Como a problematizar. Ay, bueno, la persona gorda eh, no tiene salud física, la persona gorda no tiene sí, cuerpo. Sí, claro. Y hay no, igual, que la
0: rompe zarpado. Obvio, igual lo menciono porque, por ejemplo, conozco casos de claro, personas sí, de sí. que no cuestionan eso, el por qué quiero hacerme una lipo para bajar de peso sin cambiar mis hábitos, porque es como, bueno, no me gusta mi sobrepeso, voy a cambiar esto de mi vida porque no me gusta y de mi cuerpo... Y entonces claro. es como que se hacen la lipo, vuelven a engordar... Se hacen otra lipo, vuelven a engordar, Y así... Y, y claro. después de hasta tres o cuatro lipos durante su vida... Y es como... Al final es mucho más daño...
1: Pero ahí también tiene que ver con eso... Con esto que decíamos de cuestionarnos de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer... Eh, y entender... Y que es re importante todo lo que decís... Entender que cada cambio que hacemos en nuestro cuerpo... Requiere un cambio mental... No es que... Eh, los, las personas nos hormonizamos y no, y no vamos a hacernos cargo de lo que está pasando si sí, uno se hace cargo se informa primero que nada eso es muy importante informarse sobre la operación que uno va a hacer quién la va a hacer o uh -huh. qué hormonas te va a dar o qué endocrinólogo qué médico y si va a ir al dentista qué dentista por qué estoy yendo ahí no es lo mismo un dentista que más o menos todos hacen lo mismo a que te implanten una prótesis no es lo mismo que te implanten una prótesis dental a que de repente alguien venga y te ponga una prótesis de mama no es lo mismo que alguien te ponga una prótesis de mama a un lugar a alguien que te vaya a operar en la columna vertebral o sea claro. ahí al dentista vamos con todos si es una prótesis dental empezamos a ver ah cómo hace este doctor qué hace Exacto. esto si es lo mismo una prótesis de mama si es una operación de la columna vertebral buscas el mejor posible que te cubra la obra social porque si no fuiste eh pero, pero es eso, cuando uno va ante cualquier tratamiento, cualquier médico, pensar y cuestionarnos, bueno, ¿qué tanta importancia le estoy poniendo? No es solo ir y ya está, voy al primer endocrinólogo que se me ocurra y listo. Obviamente sabemos que hay gente que no puede tener, darse el privilegio, o sea, el lujo de elegir claro. al mejor endocrinólogo. Obviamente sabemos que hay lugares en los que, hay países enteros en los que hay un solo endocrinólogo para hombres, para personas trans, y bueno, y ese es el que hay y listo o sea a eso estamos conscientes pero en la medida de lo posible siempre ver cuáles son todas mis opciones barajar todas mis opciones a mí mi, mi viejo cuando íbamos al mercado central iba así con cualquier cosa le di la vuelta a la conversación cuando íbamos al mercado central señor
0: don luca mamá. señor
1: don luca iba con mi viejo y mi abuela también me enseñaba de que... Eh, ¿En mi época ¿cuándo? En mi época del mercado central allá en el Gran Cartago... <risa> eh, siempre hacíamos dos pasadas por el mercado central. Primero íbamos, él iba y preguntaba cuatro puestitos de uvas... Cuatro puestitos de lechuga, iba anotando los precios. Y después hacíamos la segunda pasada y él me decía... ¿Cuál era el puesto más barato de uvas? Yo decía, el que está, a la vuelta donde venían los pescados. Bueno, íbamos y comprábamos ahí las uvas. Entonces... Siempre me enseñaba eso, y cuando íbamos a comprar zapatos, o era mi cumpleaños, o era Navidad, que íbamos a comprar la ropa, salíamos siempre dos veces. La primera vez era solo, se, decía, se dice en Costa Rica, para ver ventanas. Íbamos a ver ventanas, que acá
0: se dice ver vidrieras. En Venezuela <risa> dice chupar vitrina? Chupar, <risa> chupar
1: vitrina
0: ah, Como los peces esos que ven las peceras que no estoy como pegado con la boca... <risa>
1: A ver, ahí va una tarea ahora, sí. ¿cómo se dice? No sabía chupar vitrina. Tenemos, mira, tenemos. vamos a ver ventanas, vamos a mirar las vidrieras, vamos a chupar las vitrinas, eso es muy sexual. ¿Qué, ¿Cómo se dice en México entonces? Como, eh, candy Shop, no candy, no, candy Shop es la canción de 50 Cent. ¿Cómo se llama la, la otra canción de 50 Cent que habla de eso? Eh, window shopping creo que no sé. es bueno no sé creo que creo que en inglés se sí dice window shopping o una cosa así vamos a ver cómo se dice en alemán cómo se dice no sé en otros idiomas háblennos
0: que seguramente todo va a sonar mejor que chupar vitrinas Sí,
1: claramente, chupar vitrinas es algo un montón Y ahí café a la pantalla Pero a <risa> café, Bueno, veníamos, veníamos muy serios con el tema de las operaciones Como hay mucha información, había que meter un chiste Pero bueno, siempre íbamos a chupar vitrinas Al shopping o al mall y después, ya las, el siguiente fin de semana, sabíamos a dónde íbamos a comprar porque ya hemos visto los mejores precios. A no ser, obviamente, que íbamos a un local que estaba en liquidación, sabíamos que ese precio era una locura y lo compramos en la primera. Pero, y eso me quedó mucho para la vía en general, para ir a ver doctores, para para esto de, de las operaciones yo me tomé un mes de ir a un doctor, de ir al otro, volver a ir Exacto. a uno volver a ir al otro, preguntar pensarlo Hice col igual yo virgo, ¿no? Tipo hice columnitas de pros y contras de cada doctor, <risa> entrevisté a mis amigos, les
0: contaba que era claro. cada cosa y es que esa es una cosa también muy importante, que preguntamos a veces mucho experiencias previas, una persona nos dice no, con este doctor me fue pésimo y, esa mi y con ese mismo doctor o doctora otra persona te dice, no, me fue genial y a veces es como, bueno, sí, podemos consultar con amistades, con familiares, con conocidas, cómo les fue con esas cosas y nos van a dar cada quien su punto de vista, pero al final tienes que ir y ver cómo te sientes, qué empatía tienes, qué conexión tienes con esa persona especialista, con eso que quieras hacer... Para, ...para sentirte cómodo, porque al final es lo más importante... ...con cualquier cosa que quieras hacer, sentirte cómodo. Y, y otra cosa que mencionamos es como el hecho de la salud mental. O sea, no es como, bueno, intervenciones quirúrgicas... ...de cómo era cuando le metían así el, el, el puñal ah, por el, 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 el ojo. Se me fue el nombre. Estoy cuando, el bien, antes es de tu época. En mi época, eso es antes, muchísimo antes. Eso es tu época, cuando hacían así que le metían... ...como una cosa por dentro de la cuenca del ojo Ay, y... Sí,
1: quedaba el ojo... Sí,
0: lo, sí, lo, bueno, lo o sea, lo es lo como, lo. como que, bueno, no intervenciones quirúrgicas así... ...porque ya somos un poquito más avanzadas claro. <risa> en la historia de la salud mental. Pero el hecho de irte a hacer terapia, hablar con psicólogos hablar con psiquiatras... ...de por qué te está molestando, es como un pre-operatorio... ...por qué te está molestando esto, de construirlo, por qué lo quiero hacer... ...y de verdad lo quiero hacer, de verdad me quiero someter a esto... Y entonces después pues, cuando averiguas con el, 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 la persona especialista con la que quieras hacer lo que sea, es te debes preguntar, si no te lo dicen, está mal, pero deberías igual preguntar él ok, efectos secundarios, dolor, posoperatorio, cuidados, y al final llegar a decidir y consultar con tu almohada y decir, ok, quiero pasar por esto, si sí, no, ¿por qué quiero pasar por esto? ¿pesa más? Y creo que al final es como que la parte de salud mental también es como, no una cirugía, así como el puñal al cerebro, por favor díganme cómo se, ah, cómo se dice, eh, pero sí es como una parte de las intervenciones porque al final te ayuda a, a desestructurarlo y a, como siempre decimos acá en transexualizando, el cuestionar porque... Sí, a mí me pasaba con la faloplastia, yo ya no estaba en terapia, pero sin embargo
1: sí lo, lo dialogué un montón, inclusive en los últimos días vino gente de la organización de budismo y me preguntaba, no, no cuestionándome el por qué lo hacía, sino esta cuestión de cómo estás, cómo te sentís, cómo lo estás llevando, de, de claro. tener la información de todo lo que, o sea, los cambios secundarios, cómo... ...como una cuestión de, de cuidado ¿no? también sí, y es y que... charlarlo, charlarlo con gentes Eso siempre... A ver, en mi caso que no tenía terapia... ...charlarlo con mis amigos... ...porque mis amigos igual... ...siempre me... ...como que se me han acercado desde ese lado... ...y a mí en terapia me cuesta mucho... ...porque soy bastante
0: controlador... ...pero... No... Pero... <risa> <¿quién>, mentira
1: <risa> Pero sí está bueno... ...de poder tener a alguien... ...unos... ...un par de oídos extra... ...para decir... Quiero esto, pero no sé por qué tal cosa, no sé qué, no sé qué. Y lo que vos decís, esto de estar conscientes que lo que estamos haciendo es para nuestro bienestar y para nuestro cuidado, ya sea por una operación eh, trans... O por una operación X, porque tengo un. No sé, un. Una operación en general. Un, claro, sí. una algo. No, no hay sé. que separar
0: las operaciones trans de las claro. operaciones trans. Claro. Exactamente. Cualquier
1: operación. Opera, no, pero me refiero cualquier. Ya sea una operación estética, o ya sea una operación eh, que hay que hacerlo, o que no es obligatorio. Un montón de gente me ha pasado, cuando era chico, que competíamos, compañeros que. Eh, ...tenían que operarse la rodilla... ...estamos hablando de gente de 14, 15, 16 años... ...que tenían que operarse la rodilla... ...y no lo hacían por no dejar de competir... ...porque el operarse la rodilla requería... ...6 meses, 8 meses de rehabilitación... ...y qué sé yo... ...y no lo hacían... ...y después... ...hoy en día ya a los treinta y tantos años... Eh, me, me, me cuentan de un montón de problemas que tuvieron después y no es lo mismo tener un tema a los 15 años yo sé que en el momento uno dice como a los 15 años todo muy intenso y dejar de entrenar o dejar de hacer algo que te gusta es un montón pero una operación o sea conforme pasa el tiempo las, el cuerpo se recupera menos la, la, el daño puede Paso aumentar partura, montón, el el, no es lo mismo yo rehabilitarme de una operación a mis 15 años que rehabilitarme de una operación a los 30 años cuando no has metido
0: tantas sustancias cuando en no tu hace, cuerpo
1: es un, es un montón, no es lo mismo operarme de un quiste ovárico o de los quistes a los 18 o a los 25 años que dejar que pase que pase que pase y a los 35 40 me digan che tenés que sacarte los ovarios o tenés que operarte los quistes porque son cosas completamente distintas son vidas completamente distintas tiempos completamente distintos eh, por ahí uno a veces también dice bueno capaz que más adelante hay mayor tecnología y es como ponerlo en la balanza no te digo como bueno hacerlo,
0: pero pensar. depende si es algo así que todo el mundo haga puede ser que sí que haya mayor tecnología pero si es algo trans muy probablemente no porque sí. a los científicos no les importamos sí. mucho que digamos que, así que muy pocos avances que, han ahora, dado. que ha
1: aumentado por el like, ahora que mencionaste el tema de, lo, de así como las operaciones trans y la tecnología no es lo mismo yo me operé la mastectomía lo hice con un cirujano que para mí es si no es el mejor, es uno de los mejores de Argentina a nivel, eh, a nivel mastectomía. No es un cirujano estético. Y lo hice hace dos años. La operación que él hizo hace un mes, que he visto gente. Voy a. Sost... Ahí está. Estoy sosteniendo el micrófono
0: ahora. Micrófono.
1: Micrófono. La operación que él hizo hace un mes, que he visto un chico que, que se la hizo, es. Pero. Otra cosa, pasaron dos años. La línea es, parece que la dibujó con una plumita, más o menos, uh -huh. la línea de la cicatriz. A ti no eh, te hizo con amor. Uh, um, claro. <risa> Me hizo con carboncillo. <risa> um, just... <risa> <Inferno>. <risa> <risa> <risa>
0: eh es otra cosa cuando sí, yo no tienes que ser tan duro y estructurado porque no cuando vas a quirófano eres como <risa> mármol taca, 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 taca
1: no a mí me pasó yo estoy re contento con mi mastectomía cuando me la hice un montón de gente me decía wow qué buen laburo qué zarpado no sé qué pero bueno dos años después es otra cosa la operación y capaz que dentro de dos años ni se va a notar claro, la cicatriz
0: van adquiriendo experiencia y también depende de cada cuerpo o si sea, hace esqueloide si no hace esqueloide o sea son muchas cosas claro como para decir eh, o sea todo eso y, y precisamente Precisamente ahí va, o sea, el, el, el cuidarnos, el... yo por ejemplo sé que hago queloide, entonces es como a mí me dicen, bueno, la feminización facial y te bajarías la línea del pelo, y no sé, porque no quiero que me quede una línea de queloide horrible muy probablemente, que no me va a gustar, porque a mí no me gusta como me quedan los queloides eh, en la frente... Hay bueno. gente que realmente no le importa tanto, pero a mí sí me molesta y me hace mal ver que el, el que loide que tengo en el hombro me parece horrible. O sea, y no tiene nada que ver. Es algo totalmente, totalmente estético. No me suma ni me resta en la vida, pero me molesta. Claro, porque eso depende de cada persona. Y
1: además, también está poner en la balanza esto. ¿Qué tanto te importa? Determinados temas, qué tanto te importa, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo te, mucha gente puede decir, bueno, pero ¿y ¿por qué no esperaste dos años más? O ¿por qué? Porque porque si la tecnología va aumentando, voy a esperar a que aumente a mejor. Pero de repente yo en ese momento yo decía, y me acuerdo que, que le lloraba a, mi mejor, a, a uno de mis mejores amigos, yo le decía, tipo, yo no puedo aguantar seis meses más. ¡Claro! Yo decía, yo no aguanto yo seis meses más con estas tetas y no sé, agarro un cuchillo y me las corto. No,
0: obvio, yo por ejemplo conozco a una chica trans que tiene muchos desde hace mucho tiempo que la conozco y tiene mucho tiempo pensando si hacerse su vaginoplastía o no y que habla de que le encantaría hacerlo con doctor supone en Filipinas porque tiene una uh, cosa súper avanzada, que toma glándulas de, eh, del pene para poder hacer una lubricación natural en el canal vaginal, o sea, sí, es una cosa increíble y que solamente él lo hace en el mundo pero la cirugía nada más, o sea, sin viáticos, sin pasajes, sin comer, todo 35 mil dólares, gracias o sea, si sí, eres una persona mortal como nosotros cuando me va? decías y te
1: doy con el cambio del pan que fui a comprar la mañana claro, no, exacto,
0: porque ¿cuándo vas a lograr también esa cosa? Y bueno, depende de cuánto puedes aguantar el hecho de que si quieres cambiar tu cuerpo o no. Y ahí te estás cuestionando directamente sin saberlo o no. ¿De verdad necesito hacerlo? ¿De verdad necesito hacerlo con ese cirujano o no? Tengo posibilidades donde estoy de muchas mejores maneras gratuitas, como por ejemplo tenemos en Argentina, de hacer lo que quede... ...de igual... ...una buena manera... ...una buena cirugía... ...la sensibilidad... ...lo estético... Et, ...etcétera... ...es como que todo eso es un cuestionamiento... ...y todo va... ...la balanza es propia de cada uno... ...a mí me pasó que... ...cuando empecé
1: a averiguar sobre la faloplastía... ...que averigué todos los cirujanos y demás... ...a lo último... ...cuando estaba por decidirme por, por Belinky ...me hablaron de un cirujano en Córdoba... ...que es también cirujano estético... ...es urologo y cirujano estético... ...entonces... Eh, ...me mandaron fotos... Y la verdad me mandaron fotos foto de un pene hecho por Belinky y un pene hecho por él, por Lesta, creo que es Nicolás Lesta, y el pene hecho por Nicolás Lesta era un dildo, era un consolador, era tipo el pene más pene, o sea, por así decirlo, hablando muy burdamente, ¿no? Pero era como un pene porno. Ay, nosotros acá nunca hablamos burdamente, Lucas. claro por <risas> favor. Era, era un dildo, era una cosa tipo así, muy muy de molde, ¿viste? Mm -hmm. Eh, no quiero decir perfecto porque que es perfecto, pero esa forma que uno le inculcan en las películas porno de cómo tiene que ser un pene, no. bueno, era eso. Y me dijo, mira, o sea, como que Belín que hace pene, sí, está bien, pero mirá lo que hace este chico. No. Y me mandaron la foto y fue como, ok, sí, bien, y averigüé. Bueno, para operarme con él había una lista de espera, porque primero estaba operando a todos los de Córdoba, segundo, era un postoperatorio hecho en Córdoba, que sí. es una operación que uno sabe que tiene muchas, muchas complicaciones, que se te puede infectar en cualquier momento, que necesitas estar cerca del médico y tener toda la información ahí. Entonces, como que yo lo puse en una balanza y yo dije, ¿para mí qué tan importante es tener un pito porno o ah. tener un pito X, cualquiera Sí,
0: es ver como el panorama amplio De todo lo que conlleva la cirugía O sea, no solamente el cirujano, el posoperatorio, El preoperatorio el, 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 el Cuestionarlo, sino Todo, el tienes que viajar ¿cuánto dinero te va a costar? ¿estás lejos? si se complica ¿qué vas a hacer? claro ¿tienes contención?
1: Exacto. ¿no tenés contención? yo antes de hacerme
0: la vaginoplastía yo pensaba hacerla un mes antes de viajar y el, el, el cirujano me dijo y mira no te lo recomiendo sí. porque si llega a pasar algo es complicado que estés lejos menos mal que hice caso porque la verdad es que fue tan doloroso y tan complicado el postoperatorio que me hubiera muerto literalmente me hubiera muerto del dolor y, eh, a, donde, a donde iba a viajar y... Y así como que ya que quiero derropar y todo lo que hable y que o sacaste sea, el tema porno, es como que eso, eso nos afecta demasiado. O sea, el porno primero es demasiado sexista es demasiado hegemónico, es demasiado, o sea, ¿quién o sea, yo creo que no todas las personas se le ocurre pensar el hecho de que en el porno todo el mundo se blanquea el culo para que sea hegemónico, por Dios. Hasta esas cosas tan estéticas existen. ¿Cómo se blanquea el culo? Sí, se blanquea el culo. Los, todo, no todos los culitos son así blanquitos, como lo ves en el porno, Luquita, bebé. ¿Que están maquillados los culos? No, se lo blanquean como con un químico. Y eso... Es... ¡No! ¡Sí! Es, hacen eso. Eso Es como un proceso estético para blanquearse el culo. Yo conocía gente... Yo
1: conocía actores de porno que... Que se... Que me explicaban... No, vamos mal. que rapa... Podemos hablar ya un día con, de porno, ¿Ya, que,
0: no ya que, que dijiste? ¿Vamos a hablar burdamente y nunca lo hacemos? Pues bueno, aquí. <risa> ¡Toma! <es>
1: <risa> eh... Yo conozco... Conocí actores porno que... Eh, me contaban que para que la cabeza se les viera más grande Se bombeaban sí, Se bombeaban, se bombeaban no. para hincharse la, la cabeza Así que cuando a mí me preguntaban Bueno, ¿pero cómo te quedo la cabeza? No, no me quedo como porno Porque <risa> no me bombeo nada, nada,
0: nada. Es, Todo que, natural. es como que no, no, es, no es creer Que esos cuerpos de actores y actrices porno Son lo que es en la vida real Es como, a ver Sabemos que, que llevan cosas Pasan cosas ahí pero bueno, como para... Para, para cerrar una... Yo, yo te... No, yo, bueno. mi pregunta, yo yo, 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 Ah, va a ser una pregunta. Yo, profe, profe, es yo, que lo profe, mío profe, no era profe, profe.
1: tanto para cerrar, era mentira, sí, pero... La mentira. <risas> pero <risas> mirate,
0: como que, porque hace rato hablamos el hecho de... De lo difícil que es preguntarle a alguien, sea por curiosidad, si es por morbo, aléjate, pero <risa> si es como que es curiosidad o saber o entender, crear empatía, que es lo que queremos hacer desde Transexualizando, cómo conocer a una persona trans, cómo saber más del tema, cómo poder apoyar, contener, lo que sea, a una persona trans que va a pasar por cualquier tipo de intervención, es de parte y parte el hecho de que hay que poner... Para que sea una, una conversación más fluida y empática. Porque la persona que va a consultar tiene que hacerlo de una manera respetuosa. Tiene que, por lo menos, entender todo lo que conlleva, lo que vas a preguntar. Como simplemente no vomitar lo primero que se te ocurra de la cabeza. Y la persona que está del otro lado también tener un poco de entendimiento de que esa persona puede o no tener conocimiento de nada. O un poco, o mucho. Y es como el educar. El, el ser activista sin ser activista. El, el poder naturalizar desde nosotros mismas todo lo que conlleva nuestros procesos y nuestras vidas como trans. Y ahí se crea como que esa igualdad en la balanza de, ok, estamos llegando a este punto medio donde ambos estamos incómodos, pero queremos naturalizar todo el hecho de que es una cirugía o una intervención para una persona o una corporidad trans. Es...
1: Mínimamente saluden, ¿no?
0: <risa>
1: mínimamente saluden.
0: Eso es muy importante. Por favor, no le escriban a Luquita Bebé pidiéndole dick pic sin saludar. Si saludas, les pasa dick pic. Si no, no. Todavía no le pasa a nadie. Ahorita te llegan 700. Hola, ¿cómo <risa> estás, hermano?
1: <risa> eh, está bueno también y saber esto que vos decís. Que cuando vamos a preguntarle a alguien, no nos tampoco sea una cosa de zona de confort. Tipo, publicidad del capítulo anterior Claro De, ay, no tengo ganas de googlear Como, loco, estamos en el 2020 Puedes hablarle a Google Con tu celular y decirle Faloplastia, y Google te hace todo el trabajo de buscar y vos solo linkeas y si querés claro. le decís a la gallega que te hable y vos lo
0: escuchás Google, dame un resumen claro. para preguntarle a alguien sobre una intervención trap claro,
1: y te lo hace porque sí pasa de que está la comodidad de hay tal persona se lo hizo y no tiene ni idea pero nada de que notas que ni siquiera el Wikipedia abrieron Oh, oh, y, y um, sí. es claro mueve un montón no es que uno le, no es que uno está ahí esperando sentado con los anteojitos a ver cuándo me van a preguntar o sobre mi pito o
0: demasiado por ejemplo a mí me ha pasado personas que me conocen mucho y que ven que estoy moviendo este activismo hacia la comunidad trans o que tienen más acceso a hablar contigo o que lo que sea y además si publicas hace algo y todo pero como tienen la facilidad de preguntarte o sea, por whatsapp por un mensaje interno y todo y que hablas constantemente con estas personas es que ay che qué onda esto! y es como ¡y mira lo que <risa> o es! Sea, por, por algo estoy creando contenido por algo, estoy haciendo todas estas cosas, y es como, ok puedo llegar a hacer toda esta cosa, pero lo estoy haciendo porque quiero, por pasión, por porque me mueve el activismo de la comunidad trans, pero si estoy generando esta cosa, por lo menos mínimamente valora el trabajo que lleva y es como, no simplemente como, ay, dame un resumen, o sea, es como, <risa> esa cosa también es un poco así como, como no solamente saluden y pidan dick pics a Lucas, sino, hola, ¿cómo estás, che? y esto que viste, o que hiciste, ¿O, o escuché tu podcast, o esta foto, o este texto, qué bueno, ¿me puedes explicar un poco más? Porque al final de cuentas... Estamos haciendo esto como activismo y para generar una igualdad y si no lo lees, no lo valoras, no lo estás haciendo y simplemente quieres que te den un resumen, al final no es algo que vaya a impactar en ti para hacer ese cambio que se necesita.
1: Sí, y es que tiene que ver. A mí me me genera molestia, pero no es que me genera molestia, como ay, bueno, no me has visto. Yo hoy me dijeron, sabes qué deberías hacer, me, saludó, no, me escribieron sin saludar y ya eso me puso de malas. Pero además me ponen, sabes qué deberían hacer videos sobre las operaciones porque no hay información. <risa> Yo como, que como...
0: Hay 300 horas en YouTube.
1: Tengo, tengo un canal de YouTube como con 50 videos y 10 son de mis operaciones. O sea, como, dale. Claro. Pero no es, no es que me moleste que no sepan de mí o de mi trabajo o lo que sea. Sino que la molestia se me genera en...
0: Deber todo fácil claro, todo claro, o sea, como fácil. que
1: no te operes si estás en esa, y yo yo a veces so, soy como que un poco duro, más cuando me agarran y estoy tomado, o sea, es como que si me, o escriben, sea, si me escriben después de las 10 de la noche, como que capaz después que les voy, voy a tirar un mañana. palo, <risa> claro, o si estoy con resaca también,
0: bueno, bueno es difícil, soy <risa> pero,
1: eh, no hay una responsabilidad Hacia el propio cuerpo Lo que yo quería poner así Para cerrar Ni para la persona
0: que pregunta Ni para la persona Que estás preguntando
1: Porque si de verdad Es importante Para vos Y es que cada operación Nuevamente Tenga que ver Con algo estético o No tenga que ver Con algo estético Cada operación Tiene que ser para nosotros mismos Tiene que ser para vos mismo No para mi pareja Exacto. No para mi jefe No para que en el trabajo me reconozcan No, no yo quiero tener barba Porque yo quiero tener barba Yo quiero armonizarme Porque yo quiero armonizarme Porque así me veo en el espejo O quiero ponerme un pito Porque yo quiero ponerme un pito Y qué tipo de pito me quiero poner Qué no me puedo poner Qué hacerme la vaginoplastia La mastectomía Me quiero poner culo No me quiero poner culo Me quiero operar la nariz O no me quiero operar la nariz ¿Por qué? Por mí No porque Pepito me dijo O Juanita me dijo me dijo o tal persona no me quiere si no me hago esto o no me hago una operación porque tal persona no me va a querer si me la hago.
0: Y, eh, y no, igual al final es como que sea que te quieres hacer la operación o sea que, que quieres entender un poco más y generar la empatía es... Es, es eso, es saber cómo preguntar, cuándo preguntar, tener el respeto porque seguimos siendo personas a pesar de que seamos activistas y creemos esto para poder generar una igualdad, entendimiento, empatía, etcétera Seguimos siendo personas, todo el mundo, y es como que si no vas al gimnasio y le preguntas a alguien así como Che, ¿qué onda los esteroides? Y te doy idea. bueno, tenés esa misma empatía con lo demás. Claro, imagínate una persona que tuvo un tumor de...
1: de... Un tumor de mama y que de repente vas y le, decís, le escribís en el Instagram, hola ¿qué onda tu tumor? O sea, ¿cómo ¿qué onda, sí, <risas> ¿qué onda tu operación? ¿puedo ver tu cicatriz? Es un montón, o sea del mismo modo hay que saber qué es lo que estamos preguntando, por qué lo estamos preguntando y esto de saber que si estamos dudando pensando en una operación lo importante es buscar la información para nosotros mismos. Para que la operación sea para cuidarnos nuevamente, tenga que ver con algo estético o no tenga que ver con algo estético, siempre lo que nos hacemos en el cuerpo es para mejorar, para mejorar nuestra salud, ya sea nuestra salud mental, nuestra salud física o lo que sea, siempre que sea para mejorar la salud y, cuestionando. y, y, y siempre cuestionando y siempre siendo responsables de qué cambios voy a tener que hacer yo, porque ninguna operación es ilusa, ninguna operación no deja to, todas dejan resabios, y todas dejan es que, algo todo
0: tiene mínimo riesgo
1: todo tiene riesgo, todo requiere un cambio hay cosas que ya no vas a poder hacer hay cosas que sí, hay cosas que tienes que hacer de otra manera hay cosas que vas a tener que cuidar y además
0: más, más cosas que vas a poder hacer ¿no? hay cosas que además, claro, <risa> vas a tener más opciones más <risa> sí, eh, no, bueno, hay, hay muchos chistes que no creo que pueda hacerlo pero bueno, ya que bueno, solamente que... me duró un episodio el ser teacher era, era teacher sustituto Deja la tarea A los transexualizadores Donde la pueden responder Donde nos pueden empezar A apoyar a PA? Y recordemos un poco Todas las, las plataformas donde estamos Ya que hace mucho que no lo hacemos Luquita Pepe Bueno, entonces vamos a Dejar la tarea, las tareas eran Decirnos
1: como si dicen en sus países Chupar vidrieras No, vitrinas o mirar vidrieras o ver ventanas eso también cuéntanos sobre qué tipo de operaciones han tenido intervenciones cómo lo han vivido o qué, o qué les causa miedo, todas esas cosas eh, y bueno obviamente comentarios sobre la operación o preguntas y demás también nos las pueden hacer en el grupo Transsexualizadores por el mundo es el grupo en Facebook vándenos la invitación contesten las preguntas porque si no no los podemos aceptar por una cuestión de, de cuidado y autopreservación eh, después también nos pueden escuchar en, en caso de que nah, un día no les han de Spotify no les han de alguna plataforma les pasamos todas eh, Anchor Radio Public Breaker eh, Google Podcast Apple Podcast Spotify YouTube me estoy olvidando de una que no me acuerdo. y Ah, ebooks y Patreon, ahí nos pueden apoyar. Que vamos a empezar a subir material después de, de la fiesta
0: que hubo hace una semana.
1: La ahí vamos a Viene
0: pronto en Patreon.
1: Viene, pero ya después ya empezamos a planificar la segunda entrega de sí, la metemos, cantala. Prometemos,
0: prometemos algún día ponernos al día con YouTube. Eso, eso, eso es toda responsabilidad mía. Ya lo voy a hacer. Sí. Este lo hago en el podcast para que recuerdes y todo el mundo lo sepa.
1: Me pueden escribir en el Instagram sin saludar, Luca, ponete, ponete al día con YouTube. Sí.
0: Y me pasas una pic. <risa> 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 Lucas, si no te si no te ponen al día con YouTube el eh, pasado mañana, Dick Pic.
1: Sí, claro, eso así ya me pongo al día con
0: YouTube. Bueno, ¿algo para cerrar? Eh, ¿Cómo te sientes de... A ver, <risa> ¿cómo te, <risa> te sientes ¿Cómo No tengo no nada más que agregar que nada. Es como que el respeto, el cuestionarnos, el dejar... El romper esa barrera de que las operaciones trans, las operaciones cis... Eh, nada. O sea, todos somos, todos somos personas. Es como que simplemente eso. Y que gracias, mi chiquis, por darnos una hora más de su tiempo. Mi nombre es Emma Alcedo. Es Alcedo en Instagram. Mi nombre es Luca Bambam. Y esto fue... Un episodio más de... ¿Ahora quién es el que habla como locutor? <risa> <risa> esto, pues. Uy. Ah, ¿ves qué sirve? Luca,
1: Luca Bamban en Instagram. Es que me quedé pensando que no estaba dando mis redes sociales. Luca Bamban en Instagram, en Facebook, en YouTube, en eh, donde quieran. En la vida. En la vida. Luca Bambán en la vida. <risa> me encantaría. Bueno, esto fue un episodio más de... Transsexualizando Transexualizando. Transexualizando.